0: Hola, ¿qué tal? Me gustaría este tiempo compartirte una sección de episodios que hemos titulado «Alimenta tu fe y da vida a tus sueños». Y me gustaría mucho que ahí en casa tú pudieses estudiar conmigo Génesis capítulo 1. No le voy a dar totalmente lectura porque creo que es muy extenso este tema, pero sí me gustaría darte un reporte, un panorama acerca de la creación de Dios. Creo que hoy en día es interesante este libro de Génesis porque narra y sitúa la vida del ser humano y de su propósito. Pero quisiera hacerte dos preguntas antes de introducirnos a este tiempo de estudio de palabra. Y la primera inicia de esta, esta pregunta, ¿por qué nos acercamos a la Biblia? Y te tengo una respuesta, porque sabemos de la existencia de un Dios. Si tú y yo no supiéramos que hay una existencia de un Dios inteligente, de un Dios sabio, creo que muchos de nosotros dudaríamos de lo que está escrito en ella. Ahora... Hay eh, una serie de características de la Biblia y quiero mencionarlas para que tú puedas introducirte en este tiempo de palabra y la Biblia no da argumentos detallados de la existencia de Dios. Sin embargo, si sí nos dice cómo podemos saber que Dios existe. La Biblia nos dice cómo podemos saber que Dios existe debido a lo que vemos en la creación. Cuando tú despiertas cada mañana, cuando sales a alguna actividad, eh, a tu trabajo, a, al gimnasio, eh, te das cuenta de la enorme existencia de Dios por medio de la creación. Y quiero citarte dos versículos eh, que se encuentran en Salmos capítulo 19, versículo 1 al 4. Yo espero que tú estés ahí en casa y que lo que estamos estudiando hoy... Pueda bendecir tu vida, pueda alimentar tu fe, porque de eso se trata este tiempo, que tú y yo podamos ser alimentados, que podamos ser instruidos en la palabra de Dios, pero creo que muchas dudas surgen cuando realmente no conocemos el significado de Génesis, y creo que como bien lo dice, Génesis significa el comienzo, el inicio, pero el comienzo de qué, el comienzo de algo en nosotros, y quiero llevarte a Salmos capítulo 19, si estás ahí en casa, si tienes algún dispositivo, puedas dar la lectura, al ir al trabajo, poner este audio, porque seguro estoy que puede bendecir tu vida, tu familia y tu persona. Y dice lo siguiente, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día y una noche, a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Hasta ahí le vamos a dejar y quiero citar Romanos capítulo 1 versículo 20. Yo sé que estás en casa, te estás despertando, vas a iniciar actividades, eh, pero creo que la importancia de que tú tengas un tiempo para meditar, para mientras vamos en el camino, en el auto, escuchando este tipo de lectura y de enseñanza... Romanos capítulo 1 versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas. Hasta ahí le vamos a dejar, pero quiero nuevamente repetir en Romanos capítulo 1 versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa alguna. La creación existe porque hubo una voz, y esa voz vino del cielo, y esa voz era de Dios, y esa voz traía verdad, esa voz traía... Orden esa voz traía justicia. Entonces, nada de lo que vemos que eh, el cielo, la tierra, los árboles, todo tiene un porqué y un para qué. Dios los creó y quiero que entendamos, comprendamos que Dios siempre en su soberanía ha amado esta tierra, ha amado estos cielos y quiero que podamos desarrollar una vida. En, en, en gracia, en verdad, en justicia por medio de él. Aunque muchos buscan negar la efectividad del argumento teológico de la existencia de Dios, el entendimiento de que tiene que haber una inteligencia con propósito por él creó, porque él creó este mundo aún permanece sin respuesta por los ateos o agnósticos, no hay respuestas, hay muchas personas y, y, y hemos conocido aquí en la ciudad, personas que dicen yo no creo en nada, yo creo que todo fue coincidencia, que fue una casualidad, que de la nada existió algo creado, pero quiero llevarte en este, en este tiempo, en esta sección de episodios, que alimentemos nuestra fe de la creación de Dios, porque todos somos creación, pero la gran diferencia es que algunos son creación y otros somos hijos. Ahora, nos acercamos, la segunda pregunta que quiero hacerte en este tiempo de podcast es, nos acercamos a la Biblia creyendo que es el lugar donde Dios le ha hablado al hombre perfectamente y de una manera comprendible. Creemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y quiero leerte lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Y dice lo siguiente: per, perdón, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y vamos a darle lectura y veamos lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, todo lo que tú puedas leer en la Biblia fue inspirada por Dios, es decir, que hubo hombres comunes, ordinarios como todos nosotros, que Dios les dio la capacidad, Dios les reveló una inspiración por parte de Dios en sus vidas para que ellos pudiesen haber escrito la palabra de Dios y, y tenemos que confiar que lo que nos dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17 ahora también creemos que la Biblia debe ser entendida literalmente eso es directa y verdadera de acuerdo a su contexto literario te vas a preguntar pero por qué nos dices todo esto que tiene que ver con Génesis porque quiero antes de introducirnos al versículo 1 de Génesis tenemos que tener la seguridad de que realmente Génesis es eh, la pieza principal para que tú y yo podamos descubrir un propósito en esta tierra e ejemplo salmos capítulo 6 versículo 6 de, los, de lo que yo te estaba diciendo acerca de que creemos que la Biblia Debe ser entendida literalmente. Eso es directa y verdadera, de acuerdo a su contexto literario. Ahora vamos a Salmos capítulo 6, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice Salmos capítulo 6. Versículo 6. Cuando tú estés ahí, sé agradecido, no sé, expresale a Dios cuánto le amas, le necesitas. Y dice, me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Es decir, que ahí el rey David estaba expresando un tiempo en el cual él estaba eh, pidiendo misericordia en tiempo de prueba... Pero David expresaba todo el momento, todo el tiempo que estoy en mi cama, estoy orando y mi ruego, mi clamor, mi llanto, dice, eh, eh, mojan la cama donde estoy acostado. Pero esta forma de expresar de David era una forma poética y muchas veces tenemos que entender, ¿y por qué te digo esto? Porque Génesis... Génesis pareciera un libro en el cual eh, eh, podemos dudar por algún momento de qué está escrito ahí, y, y, pero vemos cómo tenemos que entender la parte eh, de la literatura de la Biblia. Eh, y David expresaba esto, y, y, y puedes estudiarlo en casa... Eh, Después, con más eh, tiempo, la Biblia está, estaría incompleta y a lo mejor incomprensible sin el libro de Génesis. No podemos decir que creemos en Jesús si no creemos en el, primer, en el primer libro de Génesis. Eh, pu puedo darte otra cita, la en casa, Juan 5, versículo 46 al 47... Uh, hace aproximadamente 100 años, eso es muy interesante, quiero que prestes mucha atención, hubo un gran filósofo alemán llamado Arthur Schopenhauer, por... y, 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 y escribió lo siguiente, por hábitos se destacó. Bueno, es que escribieron lo siguiente acerca de él, por hábito se vestía como vagabundo y un día se sentó en una banca en Berlín, pensando profundamente, su apariencia hizo que un policía sospechara, así que el policía le preguntó al filósofo, ¿quién eres? Schopenhauer respondió, ojalá supiera yo. El mejor lugar que tú y yo podemos descubrir quiénes somos comienza en Génesis. Cuando nosotros entendemos Génesis, entendemos nuestro propósito, nuestra asignación en la tierra, descubrimos que la vida puede verse diferente, la vida comienza a tener sabor, una sazón especial en nosotros cuando comenzamos a entender Génesis. «Un día, estudiantes en una de las clases de Albert Einstein estaban diciendo que habían decidido que no había Dios». Einstein les preguntó que cuando de todo el, que les preguntó que cuánto de todo el conocimiento del mundo tenían entre ellos juntos, como clase. Los estudiantes le, le discutieron por un tiempo y decidieron que tenían el 5% de todo el conocimiento humano entre ellos. Einstein pensó que su estimación era un poco generosa, pero contestó ¿Es posible que Dios exista en el noventa y cinco por ciento que ustedes no conocen? También hubo otro personaje, Isaac Newton, y dijo y escribió El sistema más hermoso del Sol, planetas y cometas, solo pueden provenir del consejo y dominio de un inteligente y poderoso ser. Miren lo que estos personajes de la historia escribieron acerca de que debe de existir alguien inteligente y, y tan poderoso para haber creado esta tierra. Uh, capítulo 1, versículo 1 de Génesis. Vamos a entrar, pero no vamos a poder desarrollar hoy todo lo que se tiene que hablar de capítulo 1 de Génesis, vamos a estar subiendo eh, diariamente de lunes a viernes eh, un capítulo de la, de la Biblia, pero... Eh, me voy a situar esta semana a tratar de desarrollar Génesis capítulo 1, porque es muy extensa, hay mucha verdad en ella, y comienza hablando así, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, creó Dios... Esta palabra y esta expresión de creación, de crear algo, el mundo no se creó a sí mismo ni apareció por casualidad. Fue creado por Dios. Él siempre ha sido eterno y siempre lo ha sido. Si logramos creer Génesis capítulo 1 versículo 1, realmente no tendremos problemas en creer el resto de la Biblia. Dios, esta palabra Dios, esta es la palabra hebrea antigua, Elohim. Gramaticalmente es una palabra plural usada como si fuese singular. Los verbos y pronombres usados como Elohim deben estar en plural, pero cuando Elohim se refiere a Jehová, Dios, los verbos y pronombres están en singular. Quisiera dejar solamente Génesis capítulo 1 versículo 1 y que tú puedas en casa en este tiempo tener la certeza, tener la seguridad de que Génesis fue inspirada, se la atribuye a Moisés quien fue alguien que, 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 que se sugiere según teólogos estudiosos que él escribió Génesis capítulo 1. Me encantaría que pudieses concluir esta semana. Iniciemos estudiando Génesis capítulo 1. Seguramente van a surgir algunas preguntas, seguramente van a surgir algunas inquietudes que creo que Dios nos va a permitir que podamos concluir y tener una conclusión acerca de, eh, de, de la creación de Dios. Y te mando un fuerte abrazo, queremos que sigas conectados con nosotros por medio de los podcasts que vamos a estar desarrollando en este tiempo, alimentemos nuestra fe y demos vida a nuestros sueños.